0: Ça a été un euh, difficile pour, pour Ineas, qui paradoxalement les a rendus plus sympathiques. Euh, victoire de Kwiatkowski avec Carapaz, c'était quand, euh, quand même sympathique. Moi, j'ai trouvé ça sympathique. Euh, Jalabert et parce qu'ils n'ont pas, euh, ils, ils pas sprinté pour la victoire d'étape. Bon, euh, ces deux coéquipiers, c'était bien ah, correct. On va là, dire une puis, affaire. Euh...
1: Fuck Jaja,
0: là. Le... <rire> J'aime ça, ça de parler de Jalabert.
2: Fuck Jaja, <rire> je l'aime.
1: Et Seven Mesh présente Radio Bidon, une production du studio La Flèche. Bonjour, ici David Desjardins et bienvenue à cette radiographie du tour avec Radio Bidon, un tour remporté comme plusieurs s'y attendaient par un Slovène mais pas celui qu'on croyait. À 21 ans, euh, il fête ses 22 ans. Aujourd'hui, Tadej Pogacar a gagné le Tour de manière presque inconcevable, tellement c'était stupéfiant en écrasant la compétition lors du contre-la-montre individuel à la 20e étape du Tour de France. Techniquement, la dernière étape pour le classement général avant la procession et le sprint final à Paris. Euh, une défaite pour Primoz Roglic, qui n'est pas sans rappeler évidemment celle de Laurent Fignon lors du contre-la-montre finale entre Versailles et Paris euh, contre Greg LeMond, hein? Ça lui avait fait perdre le Tour par 800 à la différence que lui en a aussi gagné deux, chose qu'on dit rarement, euh, et que Fignon disait aussi dans sa biographie d'ailleurs. Avec moi pour discuter de ce tour de France inhabituel dans à peu près tous ses aspects, -là, euh, Charles Stigui, collaborateur de la première heure à Radio Bidon. Bonjour Charles. Salut David. Simon Drouin, journaliste sportif à la presse. Salut Simon. Salut. Et Audrey Lemieux, survivante, analyste du Tour sur Flow Bikes, qui vient de se taper trois semaines de ça tous les jours, d'excitation, de jours un peu plus relax, des fois pas. Bonjour Audrey. Bon matin. Alors, on va commencer par le sujet de ce Tour-là, parce que c'est la chose dont tout le monde parle depuis deux jours, euh, et c'est cette victoire de Tadej Pogacar que personne n'attendait. Moi, je ne sais pas pour vous, là, mais Charles, je sais que tu étais, étais parti rouler. Euh, puis je t'ai texté euh, vers midi en disant, es-tu revenu? tas as -tu écouté le tour? Tu vas capoter ben raide. Euh, puis, euh, donc, pour bien des gens, le compte la montre, tu sais, c'est un peu... Puis dans ce cas-ci, c'était plus ou moins une formalité. Là. On se doutait, bon, peut-être que Pogacar allait reprendre un peu de temps à Glitch, après, après tout, il l'avait battu au contre-la-montre nationale euh, slovène par quelques secondes. Euh, donc, mais est-ce que. Mais personne pensait qu'il allait anéantir la compétition comme il le fait là en faisant euh, non seulement là, euh, sa, la, sa, sa plus grande performance au contre-la-montre, mais une des plus extraordinaires performances de contre-la-montre qu'on a jamais vues. Euh, donc, euh, est-ce que. Euh, je, je sais pas par où commencer pour dire ça, mais est-ce que. D'abord, ben, peut-être par cette question-là, est-ce que. Comme le suggérait Eddie Merckx dans l'équipe, Jumbo Visma a échappé le Tour de France, en sous-estimant Tadej Pogacar depuis le début.
2: Je, regarde, je peux commencer par une demi-réponse, peut-être, mais je, je vais te répondre par une autre question. Qu'est-ce que Jumbo Visma aurait pu faire de plus T'sais, ils ont été à l'avant, ils, ils, ils se retrouvaient parfois, aussitôt que ça grimpait un peu, ils se retrouvaient à trois, quatre joueurs pour protéger euh, euh, Roglic, euh, qui était là pour couvrir toutes les attaques. Oui, il aurait peut-être euh, pu être plus offensif euh, dans la montagne, mais l'équipe a, a bien joué ça. C'est sûr qu'on cherche à s'expliquer ce qui s'est passé, euh, parce que, tu l'as bien dit, Roglic a perdu le tour. Euh, ce n'est pas juste Pog Pogacar qui l'a gagné, c'est une combinaison des deux. Mais je ne sais pas franchement ce que, ce que Jumbo Visma a pu faire de plus.
1: Simon, Audrey, avez-vous une théorie, une idée sur la question?
0: Vas-y, Simon, je vais y aller après. Ben, moi, je, moi, je pense que le seul qui peut répondre à ça, c'est euh, Primoz Roglic. Est-ce qu'il... Est-ce qu'il aurait pu attaquer, finalement, dans des moments où, euh, où il semblait. Euh, moi, c'est plus en première semaine, j'ai le souvenir que Roglitch avait l'air vraiment. Euh, peut-être que Pogatscha était capable de, de, de puncher à fin là, dans, dans les 500 derniers mètres, etc. Mais bon, il, il y a eu des moments où on avait l'impression que, euh, que Roglitch aurait pu, peut-être, euh, je ne sais pas, prendre 30 secondes, une minute, euh, où il était très patient. Puis, là, en même temps, en revanche, on se disait, bon, ils ne prennent pas le maillot jaune tout de suite. Et à Dummiette, il l'a eu. Euh, en première semaine, c'était peut-être à l'avantage de Yumbo de Vissima, donc euh, il faudrait faire le tour dans la tête de, de Roglic. Est-ce qu'il y est qu avait les jambes pour euh, pour, euh, pour prendre plus de temps à, à t'aider Pogacar? Et aussi la, la fameuse étape des bordures où Pogacar a perdu une minute 20, je crois. Euh, Est-ce que là, le lendemain on l'a laissé filer? Euh, Est-ce qu'on est qu l'a laissé filer? Est-ce que Roglic était capable de... ça <rire> C'est très difficile de répondre à cette question-là. Ouais, je pense que c'est... Des fois, il n'était pas les capable les de
1: lui. suivre non plus Roglic. On l'a vu. Là, quand, quand Pogacar attaque de temps en temps, Roglic, euh, soit il, a, il est à l'arracher pour réussir à le suivre, ou alors il n'est juste pas capable.
0: Ouais, il est revenu quand même à, à mm -hmm. quelques reprises. Euh, je ne sais pas, j'ai souvenir au Puy-Marie où il, était, il faisait jeu égal les deux oui. ouais, aussi fort l'un que l'autre. Donc, euh, Honnêtement, je pense que tout le monde était... La, la, la réaction contre la montre, je pense que personne ne s'attendait à ça, là, ni, ni Roglic, ni, ni personne. Je me demande même si Pogacar... Euh, je pense pas qu'il bluffait quand il disait, il avait l'air comme complètement relax, puis <rire> il, allait, il allait encourager euh, ou souhaiter bonne chance à reglitch avant le début du chrono. Euh, je, honnêtement, c'est assez, assez renversant ce qui est arrivé. Là.
1: Toi, Audrey, comment tu vois ça?
3: C'est sûr que c'est facile de dire, euh, oui, il aurait dû prendre plus de temps au début. Je suis entièrement d'accord avec euh, Simon quand il dit que euh, la première semaine du Tour, je pense vraiment que Roglic était plus fort. On l'avait vu dans toutes les courses. Tour de l'un, Critérium du Dauphiné, il était vraiment euh, supérieur aux autres. Puis J'avais l'impression que dans la première semaine, euh, il aurait pu vraiment faire la différence une chose que je pense que Roglic a fait et qu'il avait fait aussi au Giro euh, 2019, c'est qu'il a marqué Bermal. Quand il a laissé partir... Euh pas gachard, on lui a donné un 38 secondes facile comme ça, mais il regardait encore Bernard. C'est comme au Giro 2019 quand il était là, puis il bougeait pas, puis il faisait juste marquer euh, Nibali. Il y a peut-être ça, cet aspect-là. Puis dans la première semaine, euh, il peut-être qu'il voulait pas le maillot jaune, mais Movissement courait de toute façon comme s'il avait le maillot jaune sur les épaules. Et aussi, je peux comparer à Ineos dans le temps de Chris Froome ou euh, Geraint Thomas. Où il y avait toujours un moment dans le cours, en début de semaine, où il partait, puis il allait se faire un gros. Euh, un 3 minutes d'avance. Comme ça, là, es vraiment vraiment euh, sur le 100%. Dans le fond, là, l'avance que, euh, que Roglic a pris, c'est seulement les secondes en bonification. Ça équivalait à 33 secondes. C'est tout. C'est tout ce qui est allé chercher. Le reste, c'est pas Gacha qui l'a perdu. Fait qu'en euh, bout de ligne, il a rien aller chercher. Fait que peut-être que oui, mais c'est facile à dire. On sait pas euh, en même temps tu veux être conservateur. C'est trois semaines. Tu veux pas tout donner la première semaine. Mais euh, effectivement, il y a eux autres vont retourner puis ils vont regarder ça. Mais je pense que si tu as la chance de mettre du temps sur tes rivaux, peu importe que ce soit un Bernard, tu sais, au début, on les avait tous qui ait pas encore là. Euh, Pino, ben, c'est sûr qu'il est parti vite. Là, mais euh, euh, je veux dire, il faut le faire. Mais bon, facile à dire. Facile à dire.
2: Tu sais, le, le Giro 2019 dont tu parles, c'est peut-être un des, des éléments qui y avait le plus en tête où euh, Roglic passe euh, presque une semaine avec le maillot jaune. On se dit, c'est cuit, c'est réglé. Puis non, au fur et à mesure, on le voit qui décline, qui décline. Il y a peut-être exactement ce que tu soulignes dans le, dans le fait de se conserver, entre guillemets, pour, euh, pour passer au travers de trois semaines. Là. Puis euh, euh, Roglic...
0: excuse-moi, euh, Charles, mais rapidement aussi, le... À l'origine, le tour, ça devait être du Dumoulin et Roglic. Finalement, Kreisweg blessé n'est pas là. Moulin première semaine, OK, je roule pour... Ils ont annoncé tout de suite que du Moulin n'était pas là pour la victoire. Ça, c'était un autre... C'est un élément à clé. Imaginez Pogachar qu'est-ce qu'il aurait fait si Roglic ou du Moulin a surveillé un des... Probablement qu'il aurait perdu. Finalement, ils sont comme... Finalement, Dumoulin finit septième... Est-ce que vraiment il y avait à se condamner comme ça, puis il le dire publiquement, OK, j'annonce les couleurs? C'est peut-être aussi, ça revient un peu à ce que les mecs disent, c'est peut-être un, une espèce de, 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 de trop de confiance, finalement, de la part de Yombo Visima, euh, supériorité de l'équipe, tout le monde, tu sais, c'était très clair, là, mais finalement, euh, supériorité tactique, probablement pas. Là.
1: Non, euh, puis, euh, mais quand même, est-ce que, tu sais, bon, ils ont perdu le tour, euh, par contre, énormément de performances remar... remarquables, puis dont cette performance-là d'équipe, donc on peut souligner quand même, ce qui est encore plus stupéfiant qu'il ait perdu le tour dans ces conditions-là, parce que, bon, il y, a, y, a y en a qui disent, bon, un euh, Visma n'a pas écrasé le tour. Euh, moi, personnellement, je ne sais pas s'ils ont écrasé le tour, mais en tout cas... Je peux vous dire que c'était eux autres, les Dorman du tour euh, en tabarnouche, là, du début sure. à la fin, ils étaient installés là, puis il n'y a pas grand monde qui passait à la porte. Là, euh, et De toute façon, il n'y a pas grand monde qui passait à la porte parce qu'ils faisaient le bon vieux truc de « on impose un rythme d'enfer », puis après ça, ben que les autres explosent. À part peut-être deux étapes là, où c'est les McLaren là, qui ont pris un peu là, le, le, le contrôle de manière… Euh, Presque surprise inattendue. Ah tiens, tout d'un coup, Michael Landa est là et il a des aspirations au général. Euh, mais, tu sais, outre ces, ces deux étapes-là, sinon, ils ont tenu le fort très, très bien. Watt Van Aert, combien de victoires d'étape, Watt Van 2 deux? Deux. Deux. Deux, deux? deux.
2: deux victoires d'étape. Euh, Puis, tu sais, on en parlait la semaine dernière, il était à l'avant, même dans, les, euh, dans les, 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 les pentes les plus pentues. Incroyable. Euh, Puis même, à certaines occasions... Septus qui suivait euh, Primo Stroglitch n'a même pas été utilisé. Il était là en backup, puis je veux dire, c'est pas exactement un pied de céleri. Là. Quand, quand tu as Septus dans, dans ta petite poche en arrière comme backup, euh, je pense qu'il y a des équipes qui le prendraient comme leader. C'est domination, mais.
1: Mon, mon impression là, de, au, au terme de, de, de ce tour-là, c'est que les deux plus grosses équipes avaient des leaders qui étaient peut-être pas les plus forts de leur équipe euh, dans, dans ce tour-là. En tout cas, c'est l'impression que ça a donné, là, je sais pas. Évidemment, c'est difficile là, parce que c'est des impressions, on est à distance, tout ça, mais souvent, ils avaient des coéquipiers qui avaient l'air plus forts qu'eux, ou en tout cas, plus frais qu'eux. Euh, ce qui nous fait croire peut-être que justement, Roglic était effectivement fatigué à cette troisième semaine de tour-là. Est-ce que… Euh, est-ce qu'il était effectivement brûlé? Tout le monde disait, bon, il arrive, il est peu, peut-être un peu trop affûté, un peu trop en forme, donc pas assez reposé. Ça s'est bien passé jusqu'à la fin, mais jamais, comme tu disais, Audrey, tu sais, il n'a jamais été en mesure de mener une grande attaque là, tu sais, qui aurait assuré là, son, son statut de meneur là, tu sais, pour, la, pour la suite, là, qui aurait peut-être même découragé un hein, Tadej Pogacar, de dire, hey, je vais tout donner, tu sais, puis je, ouais. euh,
3: Bien, ce qui, par contre, la troisième semaine, je trouve pas qu'il semblait faiblir avec ce qu'on a vu dans le plateau des Glières. Mm -hmm. euh, euh, il a mis la pression, on sentait qu'il était encore très fort. Et dans le cas de la c'est vrai, tantôt j'ai oublié de mentionner ça, mais il avait quand même pris 16 secondes sur, sur quand on était dans la troisième semaine. Donc, moi, ça, ça me disait, ça me donnait confiance en relèche à, à savoir que il finit fort quand même pour la troisième semaine ça Pogacar semblait vraiment commencer à, à l'avoir dans les jambes et c'était un petit peu plus difficile. » Et ça revient à dire que cette performance du contre-la-montre individuel, je veux dire, il met quand même 1 minute 56 à Roglic, 1 minute 21 à Tom Dumoulin, qui est un ancien champion du monde. À un moment donné... Puis oui, Roglic n'a pas eu la meilleure performance de sa vie sur ce contre-la-montre individuel-là, mais il n'a pas eu non plus la pire performance de sa vie. Je pense que... Il y a ça aussi qu'il faut regarder, parce que je ne suis pas sûre qu'il faiblissait tant que ça, mais je pense que le contre-la-montre individuel, ça a joué beaucoup de... sur son mental parce que euh, Pogacha est tellement parti vite, puis dès les premiers kilomètres je pense que Roglic il y a eu un petit peu peut-être de panique c'est sûr je sais pas dans, dans, son, dans sa tête là mais je pense qu'il y a eu tu as vu son avoir... casque
1: à la fin par exemple il y avait un casque de panique à la fin euh...
3: <rire> je pense que c'est parce qu'il a vu sa visière tu sais okay. avec la visière qui la visière puis là tu as le casque c'est cas, fait... une drôle d'image qui démontre vraiment un peu l'incompréhension de ce moment-là ouais. l'intuition. Euh, tu sais, qu'est-ce qui vient de se passer? Ça, ça démontrait vraiment ça, cette image-là. Mais je pense qu'il y a eu euh, euh, un moment où, crime, il me prend du temps, il me prend du temps, il me prend du temps. OK, il me prend encore du temps. Puis là, on est au pied de l'ascension. Tu fais un mauvais changement de vélo parce que tu es, es trop stressé. Puis tu es à 21 secondes de perdre ton maillot jaune au pied de la dernière ascension. Tu sais, à un moment donné, je pense que le mental va nous affecter Toute la façon dont tu vas pédaler, euh, ta technique, ton, ta concentration, je pense qu'il y a eu un peu de souffle. C'était pas mal. Avec Pogacar, c'était sûr qui avait décidé avec son, avec son directeur sportif, Alan Piper, peut-être qu'ils se sont dit, on met la pression tout de suite, tu pars fort. Puis là, après ça, mais Pogacar, il savait qu'il s'en enlève à le maillot jaune. Fait que lui, mentalement, c'est comme les ailes, il y avait des ailes puis il a dit, go, on s'en va gagner. Tandis que Roglic, je suis dans sa tête, c'est « je suis en train de perdre, je suis en train de perdre », de revenir de ça, je pense qu'il y a eu cet aspect-là aussi, mais ça revient vraiment à dire que euh, cette journée-là, euh, le coup de théâtre total.
0: Hey, J'ai deux éléments que je trouve intéressants que tu as mentionnés. la Lalose, effectivement, Roglic euh, prend du temps à, à Pogatchar donc il, avait l comme, il, avait, il était plus fort cette journée-là. Ensuite, Plateau des Glières, il tape… Euh, il monte en haut, il prend un petit écart dans la, dans la garnotte les deux kilomètres, un peu pour montrer, OK, c'est moi le, moi le patron. Fait on regarde ça, on est comme, OK, euh, c'est fini, là, ce tour-là, -là, c'est sûr qu'il gagne. Et il sort de cette section-là, puis il vient taper euh, sur le, le dos de
1: Oui. Il tape dans le dos un peu un paternaliste. Là, ouais, ça, ouais. ben, je
0: ne sais pas si c'était paternaliste. Je pense que c'était comme, euh, ouais. regarde, on s'en est tiré, porte à euh, une crevaison euh, plus tôt. Je, je, moi, j'ai plus l'impression que c'était comme, euh, c'est ça, c'était un peu euh, scellé, là. La fin de la guerre, regarde, on a fait une, a fait une belle bataille. Euh. Puis ensuite, moi, je trouve vraiment là aussi le côté psychologique de ce chrono-là. Oui, l'effort le, ou le, la performance euh, pure de, de Pogacar est incroyable, mais tout ce qui s'est passé, le, la séquence des événements, effectivement, qui part très fort, euh, très puissant, puis l'autre qui, qui a dans les oreilles, il sait qu'il perd, je ne sais pas, 30 secondes euh, sur, sur le plat, c'est... C'est clair que ça, ça y rentre dans la tête, ça doit, tu sais, ça doit être très dur à gérer. Tu sais qu'il pressent, euh, je ne sais pas.. Euh 25-30 minutes d'effort, puis tu sens, tu sens que, que, que ça t'échappe. Dans le fond, le rêve de ta vie t'échappe. Ça doit être Je sais pas comment, comment quiconque gérerait ça. Là, mais mais bravo,
1: Pogachar, en tout cas. Il y a un truc de Pogachar, tu sais, à la fin, bon il, il, il donne son entrevue après sa victoire, puis bon, tous les coureurs disent toujours non, 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 c'est pas moi qui ai gagné, c'est une victoire d'équipe, c'est toujours un peu de la bullshit. Là. Mais dans ce cas-ci, quand on écoute comme faux l'entrevue, il dit on a non seulement reconnu l'étape, tu mais on l'a reconnu. Il dit je connaissais chaque trou dans l'asphalte, chaque virage par cœur, à combien de degrés c'était. Je le connais, on avait préparé cette étape-là là, de manière scrupuleuse. Puis on le voit, ils ont pas changé de vélo au même endroit que, dans, ils l'ont fait dans un endroit où il y avait personne. C'est clair qu'ils avaient pratiqué ce changement de vélo-là aussi parce que c'était tellement smooth, c'était tellement efficace comparativement à celui de Roglic qui était un peu chaotique. Bon, Roglic n'a pas perdu 30 secondes là, là on s'entend là, mais mais il n'a il a, il a pas gagné de temps là non plus. Donc, quand il dit merci à l'équipe dans ce cas-ci, vu qu'il était pratiquement tout seul presque tout le temps euh, dans les derniers dans les derniers cas, je pense qu'il remerciait évidemment surtout justement des gens comme Piper, des gens de son équipe là, technique, les soigneurs, etc., et les DS qui, qui ont travaillé avec lui. Puis là, c'est là que ça a apparu. Puis l'autre truc, c'est que j'ai entendu une comparaison c'est que à bien des, à bien des étapes, Pogatcher a mené cette course-là comme si c'était euh, une Prius. On l'entendait pas, il n'était pas là, il arrivait par derrière, euh, puis boum, à un moment donné, il attaquait, des fois non, mais il était. Toujours là, silencieux. Puis, je pense que c'est ça que Merck se reproche à Yumbo Visma, c'est d'avoir comme fait souvent comme s'il n'était pas là, tu comme si c'était un peu une mouche hey, là, qui dérange pendant ton souper, mais sans plus.
0: Hein. même s'il n'y avait pas d'équipe, là, finalement, si tu regardes ça, il... il était pratiquement dans la roue de Roglic. Il... C'était comme. Son équipe, c'était Yumbo Visma d'une certaine façon, mais. Quoi, Totalement. Lui... <rire> souvent, il... finalement, c'est lui qui attaquait. Euh... C est... C est... Donc, ça revient à ce que je disais, sans, sans un. Euh... Une autre menace au classement général, ça a changé complètement la donne. Lui, il prenait la roue, il y avait un gars à surveiller, c'était Roglis, puis le reste du temps, ben, il fallait le faire quand même, là, cela dit, là, mais stratégiquement et tactiquement, c'était assez simple pour lui d'une certaine façon.
1: Prenons ce tour-là dans son ensemble, puis après ça, on reparlera peut-être de performances, de, de, de choses individuelles, parce que bon, il y a des, y a des gens là-dedans qui ont fait des choses merveilleuses, d'autres vraiment euh, tristes et à souligner, etc. On en reparlera peut-être, mais j'ai envie, puis on a posé la question à Radio Bidon sur, euh, sur Twitter à, à ceux qui nous suivent, est-ce que c'est un des taux parmi les meilleurs, les plus spectaculaires, les plus tripants dont vous vous souvenez, ou pas ou bof, ça rentre dans la moyenne, euh, puis c'est juste parce que c'est au mois de septembre qu'on sait que c'est le poil des gens.
2: Ben regarde, je vais me mouiller en premier. Euh, je, 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 comme je suis un émotif, j'ai toujours tendance à dire oui, 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 c'était le meilleur tour <rire> ou c'était un des bons. Euh, mais je pense euh, c'est un des beaux tours, euh, certainement un des trois plus beaux euh, que j'ai écoutés pour différentes raisons, entre autres parce que à chaque étape il se passait quelque chose. Des fois c'est des trucs un peu désolants, euh, la relégation de 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 Sagan en était une. Bien, même dans les étapes de transition avec les, euh, les bordures, euh, la course au, au point, la course au maillot à poids. Euh, en fait, puis même jusqu'à la fin, on s'attendait, on revient encore là-dessus, est-ce que Roglic l'emporte? Mais non, pas moyen d'avoir une étape tranquille où tout se passe comme on avait prévu puis qu'on puisse aller faire du vélo <rire> euh, <rire> calmement sans, re, sans retrouver une une pile de textos qui nous disent « Tu vas capoter quand tu vas voir l'étape. » Non, à chaque étape, il y avait quelque chose. Euh, Peut-être pas le plus spectaculaire. Puis tu sais, c'est un peu comme euh, écouter un nouvel album que tu trouves complètement génial. faut le laisser vieillir un peu pour savoir si effectivement c'est un chef dœuvre Mais euh, pour moi, ça a été euh, ça a été un des, des très bons tours. Aussi parce qu'il y a eu des victoires, il y a eu des... Euh, Je pense à, à Hirschi qui a dû s'y prendre par trois fois avant de gagner une étape. Euh, Kamna qui a dû s'y prendre par deux ou trois fois avant de gagner une étape. Euh, Il y a des trucs intéressants à chaque moment. La course dans la course est intéressante. Euh, Je comprends le réflexe de dire « Non, 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 c'était bien mieux euh, ». En 72, mais moi, 2020 fait partie de mes trois euh, trois meilleurs
1: tours. Oh, trois meilleurs tours, c'est dit. Ouais. Euh, Audrey, toi, ton facteur, ton facteur fast-forward, là, là, il est dans le sens où euh, toi, tu étais là, même les journées où c'était plate, mais il n'y en avait pas tant finalement. Là, donc, il euh, n'y a pas eu beaucoup de journées où tu as été obligé de remplir du temps tant que ça.
3: Non, moi, j'ai trouvé que c'est un tour extrêmement excitant. Euh, tu je veux dire, si on regarde les formations, euh, Ineos ont perdu leur leader, Egan Bernal. Bora a perdu très tôt Emmanuel Bookman. Romain Mardec, qui était sur chute. Euh, euh, Arkea a perdu Kintana. Groupama, Thibaut Pinot. Cofidis, Bayou Martin, glissé. Tu euh, comme Charles dit, il y a eu toujours du, du mouvement. Euh, on a commencé avec euh, des. Euh, plein de leaders. Après ça, avec une. Euh, moi, là, moi, je me souviens avec Simon, il m'a demandé mon. mon, euh, mon euh, voyons, mes prédictions top 3. Euh, ça a sauté dès la première semaine. Quoi. Euh, oui, ça a sauté là. le premier jour. <rire> Il y a eu, il y a eu du, euh, des revirements euh, et aussi ce qui était le fun, c'est que ben, ça démontre à quel point c'est fragile un Tour de France, ça démontre à quel point euh, dans la première semaine, tu es dans le coup euh, et puis ça peut, euh, tout, ça, tout peut s'arrêter en un instant. Après ça, euh, pour Landa, ben, Landa le mal-aimé, il a quand même réussi, même s'il si a fait rire de lui avec sa stratégie barren McLaren. Puis, là, ils sont revenus en force. J'ai trouvé ça beau de voir ça. Et, euh, ce que je voulais dire aussi, Richie Port, après euh, ça, c'est son dixième tour de France, il a 35 ans, il fait son premier podium. Puis ça aussi, c'est le fun de voir ça, parce que c'est des coureurs qui. Tu sais, c'est comme un petit beau Pinot qui a toujours des malchances, c'est des abandons, c'est des grosses chutes. Puis, il, y en oublié, encore, il
1: y en a encore une, là, quand, euh, quand il a crevé, là, dans, en haut là, du Col de Gliard, dans, dans Garnotte, là, ouais. il, fallait, il y en a un qui crève, puis c'est lui. Là. Et puis est il, il est revenu de manière spectaculaire là, en drivant ça là, comme un chef. Euh, ouais. Il était le seul à fournir l'effort parce que ceux avec qui il était avaient des leaders à l'avant, ah.
0: Donc, il y a eu un peu d'aide à la fin, ça dit.
1: À la euh, toute fin, oui. À la toute fin, quand c'était ouais. sûr de recoller ou presque, là, euh, là, il y a eu un peu d'aide. Mais... Non, mais
0: t'as raison, c'est lui qui a fait l'essentiel de l'effort. Oh, oui. mais...
1: quand, quand ça a été sûr qu'il allait recoller, là, il y a eu de l'aide, parce que là, bon, on va aller aider nos amis, là, fait que là, on va, on, on, on va se rendre, puis on, on va lui donner une chance, pauvre petit, mais il, il s'est installé à l'avant, puis il n'est pas gros, hein, Richie Park, là, il était tout petit en avant, puis il drivait ça, là, c'était. On, je pense que tout le monde était très content de le voir. Là. Tu sais, tu sais, comme tu dis, Audrey, ça a été un tour de, de grande déception et de grande joie aussi en même temps, de plein ouais. de surprises.
3: Oui, c'est ça. Puis, dernier petit point que j'ai adoré sur ce Tour de France, puis vraiment, ça démontre c'est quoi le travail d'équipe. C'est quand Roglic ça allait bien, son équipe était là autour de lui, puis bravo, puis les gars on a fait une belle job, puis on a bien travaillé, puis je suis des gars. C'est arrivé la dernière journée, on était au contre la montre individuelle ça repose tout sur ses épaules. C'est lui, puis les articles c'est Roglic qui peut perdre le tour, c'est pas quelqu'un d'autre qui peut le gagner, c'est lui qui peut le perdre, c'est sur ses épaules. Et à la fin, ben, cette image de Roglic assis au sol avec tous ses coéquipiers qui, qui dit ben, regarde, on tape dans le dos, puis tu as fait ce que tu as pu. Ça, c'est une image qui, pour moi, c'est ça le vélo. C'est tu gagnes tous ensemble, puis aussi tu perds tous ensemble. Puis ça m'a démontré que ces gars-là sont une équipe qui est soudée, puis ils se sont soutenus jusqu'à la fin. Puis tu pas dit, en passant une deuxième place, tu je veux dire, on, on cracherait pas là-dessus, là. là. C'est très bon. Ouais, Mais ça aussi, c'est une image qui, pour moi, fait, en fait que le Tour de France 2020, euh, c'était très beau, très beau. Euh, et puis Même si c'était bizarre à certains moments, c'était très
1: beau. Par contre, le visage ahuri de Dumoulin et de Van Aert, même Van Aert <rire> garde son masque, mais ils ont la, la tronche qui tire les deux en voyant Pogacar ouais. qui est en train de détruire tout le monde, là, y compris Dumoulin là, qui vient de torcher un <rire> des plus beaux tétés de sa vie là, euh, donc, et, et qui est en train ouais. de se faire ramasser comme un débutant là, par, euh, par le, 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 le flot. Euh, C'est comme « wow », il tire une tronche assez hallucinante. Euh, il y a eu, euh, dans ce tour-là, plein d'affaires. Tu sais, Audrey, tu mentionné. Bon, on ne on, on l'a pas évoqué encore. C'était le, le tour du COVID, hein, tour 2020. Donc, on est en septembre. La gestion là, de cette gestion-là du COVID a été souvent douteuse par, par le tour... On a vu énormément de fans gueuler d'en face euh, des coureurs avec pas de masque, euh, des, des choses comme ça. Euh, Est-ce que euh, c'est viable là, de tenir des courses? T'sais, là, le tour, on s'est rendu jusqu'au bout. On est presque... Euh, moi, je suis un peu surpris, honnêtement. Je pensais pas qu'on allait se rendre jusqu'au bout. Est-ce qu'on va avoir trois grands tours jusqu'en novembre avec euh, ce qui se passe en ce moment avec la pandémie mondiale? Un tour en Espagne où les cas sont en hausse fulgurante. Tu sais, je, je pense juste à ça, mais là, on a un tour d'Italie, on a des classiques, etc. Et est-ce que si, est-ce que le tour a montré que c'est ingérable un grand tour là, comme ça, que tu ne peux pas gérer le public, ça se peut pas?
0: Ben, moi, je, au contraire, euh, écoute, il n'y a, a pas eu un cas, euh, aucun coureur ouais. positif. Euh, moi, je trouve au contraire que ça a été très bien géré. Même les entrevues des coureurs avec leur masque, c'était un peu... C'était un peu étrange. Euh, D'ailleurs, sur l'image le, sur, le, sur le podium, les trois gars euh, à Paris euh, prennent la photo avec le masque. le et Richie Port il, il parlent à l'oreille de ils On enlève-tu notre masque pour prendre une photo, une vraie photo? Euh, je trouvais que c'était un beau moment. Là. Ça, faisait, euh, ça donnait de l'air un peu. en tout cas, moi, je suis au... Oui, les spectateurs, euh, écoutent il y a eu des débordements à l'occasion, mais. Euh, euh, va, euh, va dans ta ville de Québec. Il y en a des débordements aussi. Je pense juste ça, à un moment c'est l'être humain qui est un peu colon à l'occasion. Mais je pense qu'ils ont quand même bien géré ça. Il y a eu des étapes à, aux Champs-Élysées. Il n'y avait pas tant de monde que ça. Non, euh, ils
1: ont gardé ça, je pense, à 5000 personnes euh, sur, euh, eu, sur les champs
0: ouais. euh, Au sommet de la montée du plateau des Glières, il y a eu euh, où, 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 le, le chemin de roche. Des... J'ai trouvé ça beau. Il y avait des enfants à droite. un hein, moment donné, ils entendaient. Euh, on les entendait crier, ça nous rappelait à quel point le tour, c'est ça aussi, d'entendre les gens encourager des coureurs, comme on l'a vu aussi à la planche des belles filles. En tout cas, heureusement, ça a passé pour le reste. Giro, Vuelta, moi, je pense que tout le monde est content que le tour de France soit complété. Après, elles viennent que pour eux. Espérons que ça se poursuit.
1: Pas sûr en crime, mais bon. Euh, ouais. ouais, ben en tout cas, pour
2: l'instant, on est obligé d'aller dans le sens de Simon, euh, ou en fait, je suis obligé d'aller dans le sens de Simon, où ça fait ses preuves, ou en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, là, on, on saura d'ici quelques jours s'il y a effectivement une, une augmentation du nombre de cas parmi les athlètes, parce que c'est des courses à huis clos, c'est pratiquement possible de le faire, ou en tout cas là, de, de limiter les, les contacts. Mais c'est encore plus dur de prévoir ça que de faire des, prédic des prédictions euh, correctes oh, ouais, non, sur non, la non,
1: course à <rire> euh, Parlons des, 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 des... On a parlé de, de, de Porte. Euh, il y en a d'autres dont j'aimerais qu'on parle. Euh, Rigoberto Uran, euh, bon, tu sais, ça s'est pas super bien terminé là, le, le, dans les derniers jours pour lui. Mais Krim, il est encore là, tu sais. Il a été quand, il était quand même intéressant. À l'inverse... Miguel Anel Lopez qui remonte, 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 s'écrase lamentablement contre la montre, là, se fait dépasser par... Il se fait, dépasser... il se fait passer comme une fusée par Tadej Pogacha se fait dépasser de manière un peu pénible par Roglic alors qu'il essaie d'avoir... Ça, c'est un moment étrange, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, mais il essaie de dépasser. puis euh, ah oui. Lopez est à droite sur la route, puis Roglic veut passer par la droite, puis l'autre ne laisse pas passer, mais je pense qu'il est complètement à bloc. Puis il non, voit je même, pas il pas a, il est il même pas que lui. même
0: pas qu'il était là c'est
1: Exactement, mais donc des performances comme ça. Alors, t'sais, euh, puis évidemment, Thibaut Pinot, euh, qui a euh, connu un mauvais tour, encore abonné à la malchance. Ça s'est vraiment pas bien passé pour lui. Pour vous, la, la déconfiture du tour, euh, qu'est-ce que c'est? Euh, Puis, il y ben, a Gann Bernal aussi. Bon, on peut les nommer, là, mais pour vous, quelle est la, 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 la plus décevante? Là, celle qui vous fait du... Qui, pas sur le plan du sport elle-même, celle qui vous fait mal à vous. Là, celui que vous disiez, ah, c'est Colin, ça m'écoeur, qu'il soit effondré, lui. Euh, Je commence avec toi, Audrey.
3: Bien... Je vais y aller avec les trois noms que, que tu me dis, d'amener des, des petits points pour euh, chacun des noms. Ouran, je trouve qu'il était encore présent on a senti, par contre, que dans la troisième semaine, le seul problème, c'est qu'il euh, commençait à manquer de jambes. On l'a vu faiblir tranquillement. Il était encore euh, éligible au podium. Puis, on, on a senti vraiment que ses jambes de montagne, là, ça s'en venait euh, trop fatigué. Puis, au contre de la montre, bien, une fois qu'il a perdu sa place sur le podium, je pense que pour lui, il a comme un peu euh, laisser ça aller. Euh, bien, je ne dis pas pour faire exprès, là, mais on s'entend qu'il est quand même assez, d'habitude au contre-la-montre individuelle, puis il a fini assez loin là. il a fini dixième mais il a fini derrière masse euh, et euh, tous euh, les, les principaux là, euh, qui étaient dans le top 10, euh, lambda et euh, compagnie euh, également c'est sûr que je vous avoue qu'en début de tour on le sentait qu'il était plus ou moins euh, euh, il avait plus ou moins le, 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 il était plus ou moins à l'aise euh, par contre j'avais toujours toujours en tête tu sais à un moment donné, il j'ai eu pris 59 secondes. Euh, je pense que je ne me souviens plus exactement quelle étape. Je pense que c'était le, le Puy Marie. En tout cas, excusez-moi, là, j'ai. C'est oui, cette étape-là.
1: On te pardonne.
3: Oui, puis euh, là, il était à 59 secondes. Mais moi, je me disais, non, attends un peu, attends un peu. Tu sais, je l'attendais vraiment. Euh, pour euh, Col de la Lalose, surtout. Parce que l'année passée, il était à 2 minutes 40 la flip Oui, Alaphilippe, ce n'est pas un glitch euh, Mais il était quand même à 1 minute 31 de, de, de Guerin Thomas avant de faire la dernière ascension, la plus euh, haute en altitude du tour. Fait que moi, je me disais, patience, patience. Puis dans ces entrevues, ah, on est en mode observation, tout ça. Et puis, euh, dans le Grand Colombier, ben tout a explosé. Euh, je vous avoue que... Oui, il n'avait pas montré des signes si encourageants que ça dans les premiers euh, gros tests là, de favoris, mais en 2019 non plus. Fait que Je l'attendais quand même. Je avoue que je ne l'avais pas nécessairement vu venir. Et euh, au Grand Colombier, ça faire exploser par un voeu de Van qui, euh, on sait qu'il fait tout, là, on sait. Mais quand même, euh, on n'était pas rendu à cette sais, qui mettait le tempo. On était quand même encore dans les premiers euh, coureurs de, de la Avec Ça fait ben, une fois qu'il a perdu son temps, je pense qu'il l'a laissé aller. Puis là, ben euh, ça aussi, ça aussi, je savais pas venir. Thibaut Pinot, c'est sûr que moi, je suis bien... Euh... Je ne sais pas pourquoi, mais euh, j'étais assez attachée à ses performances, puis j'y souhaiterais vraiment d'avoir, de, de, euh, euh, de remporter le tour. Mais euh, je vous avoue que, euh, bon, euh, ça s'est arrêté assez vite. Puis, euh, j'étais, dès la première étape, avec le, son émotion, euh, son visage, euh, son nom verbal je le savais. Je me suis dit, oui, ça, Où ça. ça, son tour est fini de être là. Puis c'est ce qui est arrivé, mais est-ce qu'il aurait réussi à, à se rendre au bout? C'est toujours un peu euh, pas instable, mais euh, fragile. fragile Genre, puis ça aussi, bien, ça me déçu beaucoup. Mais bref, euh, c'est un peu tout ça là, par rapport à. Ben, pas tout seul.
1: Là. Je pense que presque tout le monde, on est des fans de Pino. On aime quand ça va bien. Là. Mais quand, quand, ouais. quand ça va mal, on a un peu eu le goût de dire. OK, Thibault, ferme-donc ta gueule, puis euh, arrête de chialer Chut, que le Kodak te suive. Là. Ben oui, tout le monde, euh, la France au complet espérait que tu gagnes le tour, puis tu es en train d'exploser en arrière, puis là, tu es fâché parce qu'il y a un Kodak qui te suit. C'est le Tour de France, c'est pas arrête du dimanche avec tes chums. Là, t'sais.
3: Imagine la dernière étape, l'avant-dernière étape sur le cours de la monde de la planche des belles filles, s'il était en position pour jouer le général. Ça aurait été assez hallucinant, merci, parce qu'il y avait la quantité de monde qu'il y avait, on pensait dans sa, le, son lieu de naissance et sa, ouais. son lieu le, où il habite, son village où il habite présentement. Donc, c'était pour ça, je pense vraiment que... Malheureusement pour lui, mais en tout cas, ça, ça aurait été assez fou, là, mais ça n'a pas été le
1: cas. Si vous suivez le compte Instagram de ses chèvres, euh, ce que moi j'ai fait, euh, vous avez pu voir que lui et son équipe sont allés rendre visite à ses chèvres, euh, d'ailleurs, euh, dans les derniers jours. Qui ont,
2: qui, qui ont toutes des prénoms.
1: Oui, oui, oui. et En fait, c'est Kim, la chèvre, qui a son, euh, qui a son, euh, son compte Instagram. Les réseaux sociaux sont fascinants. Simon, euh, ta déconfiture la plus crève cœur euh, de ce Tour de France? Ouais, bah, moi,
0: c'est, moi, j'avais mis Egan Bernal vainqueur. Fait c'est sûr que, Et... au Puy-Marie, quand il a cédé euh, une quarantaine de secondes euh, ou une cinquantaine, euh, j... on sentait que c'était là la première fissure, puis le lendemain, c'était, ou le surlendemain, c'était terminé. Là, donc, euh... moi, je pense que c'est lui, puis son... son équipe aussi qui, qui avant que ça arrive, je sais pas, on les sentait. Euh, Sivakov s'est chuté, je crois, dès ouais. le début. Donc euh, ça a été euh, tout difficile pour pour Inéa, ça, qui paradoxalement les a rendus plus sympathiques. Puis euh, de le avec Carapaz, c'était quand même, euh, c'était quand même sympathique. Moi, j'ai trouvé ça sympathique. Euh, Jalabert, Chialet, parce qu'ils n'ont pas sprinté pour la victoire d'étape. Bon, ces deux coéquipiers, c'était bien correct. On va dire une affaire,
1: fuck Jaja.
0: J'aime ça de parler de Jalabert. Fuck Jaja, je les haïs, je les
1: toutes les franchous qui commentent à France Télé. Ils sont insupportables. Le gars, sa la moto, dit jamais rien d'intéressant. Bref, ok, excusez-moi.
0: Il est bon, mais là il a chuté, première étape. Je pense qu'on l'a vu rentrer ses coéquipiers euh, complètement défaits. Je pense que son tour s'est terminé là. <rire> C'est vraiment malheureux. Euh, Moi, en même temps, je, je, je lui accorde du mérite d'être resté euh, malgré tout. Puis, il a fini le tour. Il a fait un chrono euh, où il s'est quand même donné dans la planche des belles filles. Donc, euh, je, pense, je pense que psychologiquement, euh, je pense que l'élastique n'a pas complètement cédé. Fait Peut-être que. Peut le fait qu'il qu a quand même complété le tour va peut-être lui permettre l'an prochain de revenir. Puis de... Ah, il disait
1: qu'il change de carrière. Là. Il... Ah oui? Ben, là, ben non, mais oui. quand, quand il a, il a, il a semi-abandonné le général, ben quand il, a abandonné oui. le général là, il a dit là, c'est mm -hmm. comme ma carrière là, que, que ouais, je Oui, mais c'est que normal. Là, était... ouais.
0: Moi, j'écoutais l'entrevue du, du journaliste, puis ça me renversait. Là. Là, tu... Thibaut, Thibaut, tu, tu ne reviendras pas l'an prochain. Puis... Ça ne se posait pas comme question. C'était pas non. le moment. Le gars, il est dévasté. En tout cas, moi, j'ai trouvé que... Oui, OK, la caméra... Moi, je trouve que la caméra le trop suivi. À un moment c'est correct. OK, et plus là, là on, on passe en avant puis on passe à un autre appel. Là, mais bon, OK, je suis pas...
1: Non, mais tu sais, les Français... Je que je en en plus, fait, là. je dis les Français, mais les amateurs de sport, là, on aime les grandes victoires, mais on aime ouais. les grandes défaites aussi. On aime, on aime ça voir le sportif s'effondrer, tu sais, puis être humain, puis, tu sais, on, on. Comme Roglitz, ouais, ça Ouais, ouais, on l'aime un peu plus à cause de ça, tu sais, parce qu'il vit un moment dur, puis quand il va revenir, tu sais, on va vivre encore plus d'émotions parce qu'on va se souvenir de ça, puis ça fait de la bonne télé pareil, là, tu sais. Donc, je comprends ouais, le réalisateur de faire ça, tu sais. C'est sûr. Fait comme sportif, il faut que tu comprennes ça aussi, puis que tu regardes, regardes en avant, là, laisse faire le Kodak, là, tu sais, je comprends que tu as une mauvaise journée, mais juste quand il est tombé à la première étape, là, Là, les gros les gros signes de tête qui brassent oh non 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 oh, merde. Oh. puis il était fâché tu sais il lève les bras en l'air de manière extrêmement théâtrale tu sais puis en même temps c'est pour ça qu'on l'aime Pinot, parce que quand il attaque ben, il bon. fait ça aussi tu sais il ben, est même clair qu'il a dire de qu'il a dire
0: la Philippe aussi
1: on attache ses souliers. À trois 3, à 3 kilomètres de la fin, on tête les souliers. <rire> ouais,
3: bon. Juste pour ajouter une petite phrase rapide pour Pinault. Je pense vraiment que le, le, le parcours avait été dessiné complètement pour lui l'année euh, passée. Je veux dire, on m'attendait. Pinault, il a abandonné quoi, deux jours avant la fin. Il était encore un grand... Euh, il a donné espoir à la France tout entière qui allait probablement remporter ce Tour de France-là. Il abandonne deux jours avant. Aujourd'hui, euh, cette année, on a fait un parcours Totalement pour lui. Il y avait seulement un contre-la-montre, puis on sait que c'est pas le plus fort au contre-la-montre. Euh, puis c'était dans son village. Dans un village derrière lui. Puis ouais. le reste, ben, c'est toutes des montées. Grand Colombier, c'est une des montées qu'il connaît le plus. C'était fait pour qu'il puisse gagner. Fait que La France avait tout misé pour qu'enfin les euh, Français aillent, euh, aller chercher le, le jaune depuis... Euh, les, les, ça fait 35 ans qu'ils n'ont pas eu. Puis les Français, ben, c'est ça. Il y, y a eu une journée qu'ils ont perdu Bardet, Guillaume Martin, puis personne dans le top 10. Là, après ça, le, les Français, c'était... Euh, tout le monde était débattu.
1: Fait qu'ils ont donné le prix en targaz à des Français presque tout le reste du cours pour le plus combatif. Euh... C'est Hirschi qui l'a gagné à la ben, fin, donc. Oui, euh, euh, au, au moins. Alors, heureusement, ouais. Charles, qui t'a brisé le cœur?
2: Personne. Non? Euh, non. En fait, je le... ah, déçu, un peu comme Simon, que Bernal ne euh, se soit pas rendu au bout. Pas tant déçu de Huran que je ne vois pas comme un coureur de grand tour, mm -hmm. même si on l'a vu troisième pendant un jour ou deux. Euh, J'aurais aimé voir ce que Carapaz aurait pu faire s'il n'avait pas euh, perdu beaucoup de temps sur une crevaison dans une bordure au milieu de la deuxième semaine, euh, mais le seul peut-être qui m'a euh, amené sur le bout de mon siège euh, au niveau du classement général et qui, surchute a quitté, c'est Bardet. Euh, ce que vous venez de dire de Pinault, moi je le pense pour, euh, pour Bardet, pour le, la portion positive, c'est un coureur que j'aime voir, euh, je ne je, je, je suis pas, pas évident pourquoi j'aime spécialement ce coureur-là, mais euh, pendant un certain temps j'y ai cru, euh, puis à chaque jour j'avançais un peu plus sur le bout de ma chaise pour finalement euh, se retrouver dans une chute. Euh, une assez vilaine chute avec ce qui semble de toute évidence avoir été une commotion cérébrale. Oui, oui, oui. Il s'est relevé, il est retombé tout de suite. D'ailleurs, il faudra poser la question, ce que les médecins de l'équipe ont pensé en le remettant sur son vélo aussi rapidement. Euh, mais bon, ça, c'est ouais, encore une chose la qui la est facile de juger
1: C'est la <rire> culture du vélo, mais peut-être, je veux dire, on, on disait la même chose du hockey, du football, euh, euh, que c'est des sports de, de tough guys. Euh, puis là, de plus en plus. Non, mais ce que je c'est que c'est un
0: sport qui ne s'arrête pas. Là. Il... Non, il y a non, pas non, aller non. de jeu. Non, mais... Non, mais... D'aller dans la Quiet Room 15 minutes puis revenir. Là, ouais, mais à ce sujet-là, j'ai entendu
1: quelqu'un qui proposait une affaire que je trouvais assez intéressante. Euh, dans les critériums, si tu tombes ou tu fais un flat, tu as un tour gratuit. Et il proposait que si tu chutes comme ça, de cette manière-là, c'est dans un, un podcast américain euh, qui, qui, que j'ai écouté qui proposait ça, je trouvais ça assez intelligent. D'avoir une espèce de voiture balai médecin, tu sais, puis de dire, non, mais un examen, tu sais, de commotion. Voyons donc, il y a des qui vont
0: se pitcher à terre et ils vont faire un tour de tour Ben voyons donc.
1: Ben voyons donc, il n'y a personne qui va se pitcher à terre. On en a vu dans les trois
0: derniers kilomètres, je me souviens puis qui, une image d'un gars qui chute, il y a comme une petite chute, il se couche à terre.
1: Ça va devenir comme le soccer. Non, 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 la plus belle performance d'équipe qui, à, à, à part les Yumbo vissima euh, sinon, là, tu sais, quelle équipe là, vous a particulièrement marqué pour sa cohésion, euh, intelligence de... Charles, j'ai fini par toi, je commence par toi.
2: C'est super parce que je pense que vous allez dire la même chose que moi. Je vais pouvoir le dire en premier. C'est Sandweb. Euh, des jeunes coureurs euh, bien placés, intelligents, qui lancent des attaques entre les favoris qui se marquent. Euh, à part leur Anderson qui attaque entre euh, entre les réponses de Sagan à Bennett si ma mémoire est bonne, avec un Greg Van Avermaet qui traîne dans l'échappée aussi, mais qui lui trouve le moyen d'enfiler de, l'aiguille. Euh, plus tôt dans le tour, euh, Hirschi qui s'y prend comme je disais tantôt à trois fois avant de gagner son étape. Euh, je je, je je parlais plutôt aussi de Leonard Kamna, euh, qui est chez Bora, mais qui était chez Sunweb jusqu'à l'année passée. Puis c'est un peu le bon, c'est pas exactement le même type de coureur, mais c'est le même type de performance euh, complètement baveuse dans une certaine mesure, où ils y vont le tout pour le tout. C'est pas moi qui est le meilleur dans le groupe, mais je suis capable de pousser des watts pendant les dix minutes où vous vous regardez. Checkez-moi bien allez Sunweb, qu'on n'attendait pas, ben, en tout cas que personnellement j'attendais pas, que je ne voyais pas nulle part, euh, m'a euh, tenu en haleine pendant euh, presque les trois semaines.
1: Simon, j'en fais ben, le tour dans
0: Sunweb, sens. Et Sunweb là, avec ses. Soren Craig et Anderson, pour moi, c'est comme la, la révélation, là, deux victoires extraordinaires dans, oh, dans, des, dans des, des fins de course très, très dures. Marc Hirschy euh, m'a a confirmé une prédiction que j'ai faite un peu, euh, un peu osé quand il a gagné. Je me suis plus exactement où, à Saran, je crois. Euh, J'avais regardé le, le parcours, mais on l'avait vu en échappée, J'ai dit « Hirschi va gagner ça, il gagne l'étape ». J'étais assez fier de lui, de, de ma prédiction. Euh, on, a, on a ri un peu de Michael Landa, euh, qui, qui fait rouler son équipe. Finalement, Cole Lalose ne réussit pas à attaquer. Écoute, il, il finit quand même quatrième du général. Euh, les, L'étape du plateau des Glières, son équipe a très bien couru avec Damiano Caruso, Peyo Bilbao en avant de lui. Il a encore réussi à reprendre du temps. Il a remonté. Donc, chapeau à eux. On se plaint que les équipes ne font... réagissaient pas. Il y a un beau vissime. Ils sont allés rouler finalement. Et il n'y avait juste pas les jambes. Est-ce qu'on y tape dessus avec un chaudron? Bon, oui, il a mal paru, mais comme des sprinteurs parfois, me paraissent mal. Avec un gros lead-out, ils ne réussissent pas à gagner une étape. Ça...
1: C'est ce qui Amésio était le cas avec, avec Sunweb pour uh, Case Bowl qui, vrai, qui, euh, qui a lamentablement échoué alors qu'il s'est fait offrir la victoire sur un plateau uh, oui, par son équipe. Oui, c'est vrai qu'il y avait les
0: équipe. plus beaux leaders puis finalement ça n'a ouais. pas payé pour eux. Ouais. Bora aussi quand même... Uh, on dynamisait des, des étapes. On demandait à Audrey c'est ennuyé. Moi, je pense pas. Il n'y a pas une étape que Bora ne roulait pas euh, dès le premier col ou euh, ça a vraiment créé un. Ouais, puis il y
1: a eu la quête du maillot vert là, qui, normalement, oui. est un peu écrite, euh, scriptée d'avance, qui était pas euh, qui était très différente d'habitude. Audrey, toi, ton est-ce que tu es d'accord avec euh, nos deux Lascars ou si euh, tu as une autre équipe favorite? Euh, euh,
3: c'est sûr que je peux pas dire le contraire. Sunweb ont été se euh, sont démarqués euh, à plusieurs reprises dans la façon. Moi, j'aime ça. J'ai une coureuse qui aimait ça être à, à l'attaque. Ça, j'adore. Fait que Pour moi, c'est de me chercher de suite. Moi, attendre euh, un sprint, euh, c'est non. J'ai pas des qualités de buzz, là, Mais euh, Quand tu sais que t'es euh, dans le groupe, t'as un Van Avermaet, un euh, Sagan, puis un, un Bennett, t'attends pas le sprint. Tu t'en vas te démarquer autrement. Puis ça, j'adore. Vu qu'on a parlé déjà de la Sunweb, j'y vais avec... Euh, on parlait du maillot Vert. Oui, la bova a fait des, des belles tentatives. J'ai trouvé ça assez le fun de voir ça. Mais euh, pourquoi ils n'ont pas gagné de maillot? Ben, C'est parce que les deux communes ont vraiment bien joué aussi leur carte. Parce que, je vais vous dire, franchement... Euh ils ont, aidé, ils ont aidé Bennett énormément. Bennett semblait être... Euh, il me faisait penser à... Euh, C'est sûr qu'il n'a pas eu énormément de, de chance sur le Tour de France. Puis je, je le sentais tellement stressé, nerveux, pas sûr de lui. Puis je pense vraiment que le fait d'avoir eu tous ses coéquipiers avec lui, euh, ça lui a donné cette confiance-là. Je pense que ses coéquipiers croyaient plus en lui que lui pouvait croire en lui. Alors, ils ont souvent
1: envoyé du monde en avant aussi pour aller bon. grappiller des points. de manière. Ils étaient bon. très stratégiques et intelligents. Ouais.
3: Stratégique. Euh, il disait euh, Ben, toi, tu, tu restes dans la voie, ça tu ne bouges pas de l'eau, tu s'occupe du reste. Euh, ben ça, ben, il a de connaître qu'il euh, était toujours, s'il y avait une échappée, tu avais tout le temps un gars là. Euh, tandis que la Bora se retrouvait des fois à juste être obligé de chasser puis ramener. Après ça, euh, Morkov, ben, il faut parler de ses poissons pilotes extraordinaires. Encore hier sur les champs élysées c'était le dernier, c'était le seul que. Bennett était le seul qui avait encore un gars avec lui au dernier virage. Et puis, euh, à chaque fois, ben, il allait pour les spins intermédiaires, ben, il s'assurait de prendre les points devant sa gagne en plus. Tu sais, Bennett prenait le premier point pour le premier passage. Deuxième, c'était son coéquipier, puis sa gagne, ça contentait du reste. Avec ça aussi, c'était toujours euh, ils ont empêché Sagan d'être dans toutes les échappées possibles, euh, fait que ça aussi. Et puis, ce que je trouve intéressant avec la décamérique, c'est qu'ils ont eu le maillot jaune aussi au début avec Alaphilippe. On sait que ce n'était pas l'objectif principal, mais euh, ils ont défendu le maillot jaune pendant une étape ou deux. Après ça, ils n'avaient plus le maillot jaune, ils l'ont perdu de façon assez euh, plate et catastrophique. Mais ça sort de de bord, puis boum, on change totalement notre façon de faire. On, là, maintenant, on se concentre sur le, sur le maillot vert avec Bénède. Tu sais je trouve que ça a été intéressant de les voir euh, faire aussi puis c'est sûr que la Bara aussi là, ils ont tenté le tout pour le tout ça a juste pas marché justement à cause de Kenneth qui était assez présent puis qui ont était partout si je pense pour ça aussi que Bennett a réussi à garder le maillot vert je pense que Charles Donc, a
1: quelque que... chose à ajouter euh... Ben, en en
2: euh, C'est un élément de plus à ton argumentaire, euh, Audrey. Les 51 kilomètres parcourus par la, pendant la première heure de Rémi Cavagna sur la 19e étape, où il est allé chercher les points dont Sagan espérait euh, les points qu'il espérait pouvoir ramasser, c'était en fait, ça va dans le sens d'une équipe euh, qui se tient. Mais Rémi Cavagna, la fusée, c'était mmh. spectaculaire de le voir. Seul, à l'avant, dans, dans du terrain vallonneux, 51 km h pendant la première heure. Semblable à l'étape qu'il a gagnée à
1: la Vuelta l'année dernière euh, en solitaire. Là, même genre même genre de, de performance.
2: S'il arrive frais, semi-frais au, euh, au Mondiaux la semaine prochaine, euh, ça va être quelqu'un à regarder au compte la montre.
1: C'est tu euh, Pour, pour, pour
0: euh, renchérir sur ce qu'Audrey disait aussi, Bennett, qui croyait peut-être pas autant en lui que, que ses coéquipiers, euh, quand il gagne son étape, je me souviens plus c'était où, mais première victoire d'étape, il disait « j'étais pas sûr j'ai levé mes bras pour presque pour, pour, pour je vais prendre une chance, c'était moi qui ai gagné. Puis, lui, <rire> il a eu la confirmation à l'oreille, ses coéquipiers, il savait. C'était un beau moment aussi. Il était vraiment, il était très ému en. En entrevue après, c'était très beau. Il a vraiment l'air d'un gars super sympathique. Puis on l'a vu aussi hier oh, sur les Champs-Élysées. Euh, moi, moi, ça a été une découverte aussi. Sam Bennett, moi, je le connaissais de nom, mais là, on a découvert un peu plus l'être humain qui, qui, qui était derrière cette, cette espèce de, de fusée-là. Donc, euh, effectivement, c'est un beau... Euh, tu as bien fait de souligner, finalement, le travail de, de Koenig autour de Sam Bennett. Je trouve qu'il y a
1: beaucoup de, de, de moments comme ça. Si c'est un... C'est peut-être un des tours les plus émotifs, je pense, que, que j'ai vu dans le sens où il y a tellement eu de moments dans ce tour-là tu sais, où bon, on parle Pinot tantôt qui s'écrase, on parle de Bernal, tu sais, bon, même si c'était peut-être pas super émotif, mais euh, le moment où justement où Sam Bennett, il, il résume en disant « on travaille tellement fort toute notre vie tu sais, pour ce moment-là, puis il nous échappe tout le temps, puis là ça arrive, puis il, il croit pas, là, puis faut il faut qu'il dise plusieurs fois. Même chose tu sais, avec Tadej Pogacar, qui est comme incrédule devant sa victoire, puis les il faut que ça soit euh, Primus Roglic qui vient faire la collade tu puis sais, encore sonner de, de, de sa défaite puis l'intervieweur lui dit là c'est vrai tu as gagné là, tu le vois là. Et, je trouve que c'est un tour où il y a eu beaucoup 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 de moments euh, comme, euh, comme celui-là ça a été très tu sais, là, à la Philippe qui est déclassé euh, Bardet qui tombe tu sais c'est comme ça s'arrêtait pas là
2: Ouais, ouais, puis les, les héros improbables, les, les Ritchie Port, ouais. euh, la, la, la rédemption de Landa que, que tout le monde, euh, well, excusez, que tout le monde à l'extérieur de l'Espagne déteste un peu. Euh, les aussi, attaques
1: à répète de Mark Hershey, tu il y avait beaucoup de, de, de trucs comme ça. D'ailleurs, je finirai un peu comme ça, on parlera ah, d'un dernier truc aussi important après, mais qui est la contrepartie de la performance de Sam Bennett, et c'est-à-dire la contre-performance de Peter Sagan. Mais votre victoire d'étape la plus mémorable, celle qui, dans votre esprit, va rester là, de, dans, de ce Tour de France 2020-là. On va se souvenir de cette victoire d'étape-là parmi toutes les autres. Vous allez toutes me dire la même affaire, je le sais.
2: Oui, Tkowski, euh, Carapaz, euh, dans mon cas, ça a été ça. Main dans la main. Justement, Ouais, euh, bras dessus bras dessous. Euh, Krupczyski, c'est sa première étape. Je j'oserais dire d'un grand tour, assurément du Tour de France. Oui, C'est un grand
0: tour, première victoire
2: ouais. d'étape, un grand tour. Puis tu sais, c'est, je veux dire, ils l'ont pas, euh, ils, ils se le sont pas fait offrir sur un plateau d'argent. Ils l'ont travaillé, ils ont égrené les gens avec qui étaient autour d'eux. Euh, dans l'échappée. Non,
0: Marc, euh, Marc Hirschy, euh, par ailleurs. <rire> Ils ont,
1: oui, euh, ben, qui s'était alors... foiré dans un, un virage. n'oubliez
0: ouais, euh, ouais. pas qu'il s'était foiré parce que Carapaz avait pris un, un petit écart. Il avait devant attaqué, oui, ouais, effectivement.
2: Puis, ouais. Il était obligé d'aller chercher. Ça, 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 ça compte dans les moments d'émotion. S'il y a une image... Euh... À part celle de Roglic et son casque euh, qui va me rester du tour, c'est celle de Cuyato et euh, Carapaz au fil d'arrivée, euh, bras dessus, bras dessus. Pauvre
1: Pribas, en plus d'être humilié dans la défaite, il est ah. humilié euh, en fashion victime de casque mal placé. Chaque euh, mais... <rire> casque de contre la montre à la visière, c'est non. <rire> euh, Audrey, ton, ta victoire d'étape la plus mémorable, touchante, euh, dont celle qui va rester dans ta mémoire, gravée à jamais
3: c'est sûr que euh, je pourrais dire, c'est facile de dire, euh, t'as des pas gâchants avec le contre-la-montre individuel qui a renversé euh, toute attente, contre toute attente, t'as renversé mm -hmm. le glitch. Mais c'est trop facile de dire ça. C'était vraiment un moment assez fou, puis on était tous sur le bout de notre siège. Mais je vais y aller avec euh, la belle victoire de Miguel Angel Lopez sur le col de la Loze. Euh, J'ai adoré le voir attaquer comme ça dans des... Je je dirais, juste de, de, de pédaler pour monter cette côte-là, euh, euh, ça, ça prend tout ton petit change, puis lui, en plus, il attaque. Mais j'ai aimé ça parce que Miguel Angel Lopez, je trouve que c'est différent de la façon qu'il court, il est super discret, il est tout le temps là, mais on ne sait pas trop s'il est là, puis euh, en début de, de Tour de France, euh, il avait perdu un peu de temps, dit, on ne l'a jamais vraiment compté là, à un moment donné, il sent cette performance-là sur le col de la Lose, puis je, je dis ça, mais pas en, en voulant euh, le, le, le sous-estimer, loin de là. J'ai trouvé ça le fun parce que c'est euh, le terrain de jeu des Colombiens. sont en haute altitude. Euh, puis, euh, euh, on a senti qu'il devenait de plus en plus fort, euh, plus le tour avançait. Et puis, euh, c'est une victoire qui le fait euh, monter au, au troisième rang sur le podium. Moi, ça m'a fait vivre de belles choses. Puis, euh, aussi, bien, le fait qu'on a Hugo Hull dans cette équipe-là, qui a travaillé beaucoup pour lui, puis qui a fait un tour exceptionnel. J'étais très contente pour cette formation-là. Malheureusement, ça s'est arrêté assez rapidement avec le contre-la-monde qu'il a livré. Il avait pas les jambes, puis on s'entend que ça, ça doit être un petit peu difficile pour lui au lendemain du contre la montre comme reliche, parce que c'était un des grands perdants. Mais cette victoire-là sur le col de la Loz, on a senti qu'il y avait beaucoup d'émotions, puis il prend confiance en lui. C'était son premier Tour de France. Il a fait des grands tours, déjà fait des podiums sur plusieurs grands tours, mais je trouve que... Euh, il s'aligne vers euh, avoir plus de constance, être plus constant. Je pense c'est ça qu'on a vu euh, de Miguel Angel Lopez sur ce tour-là malgré son son contre la montre individuel, individuel parce que je trouve qu'il y a souvent des gros hauts, des gros bas. Puis euh, en tout cas, j'y souhaite d'être plus constant dans ces dans ses grands tours parce qu'il pourrait éventuellement être vraiment euh, un gagnant euh, du classement général sur les trois grands tours là. Ça je, je suis sûr qu'il y a tout ce qu'il faut, c'est juste qu'il faut qu'il améliore son contre la montre puis euh, qu'il soit un peu plus constant.
1: Simon, ton moment, Kodak, ce inoubliable du tour, c'est quoi?
0: Bien, je, 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 je ramène la victoire de Marc Hirschi à Saran qui attaque à 20-25 km de l'arrivée après avoir perdu l'autre étape où il avait roulé je ne sais pas combien de kilomètres seul.
1: 80-90. fait rejoint dans
0: la descente. Donc, puis ça me permet aussi de bon de. de cette étape-là, Hugo, il finit septième dans un c'est un groupe quand même très sélect. Puis Hugo a un tour extraordinaire. Dans les 14 premières étapes, il finit sept fois dans les 20 premiers d'étapes. Donc, un peu, un peu pratiquement inusité dans son cas. Il s'amusait à sprinter, comme, comme, il, comme il le disait. Donc, Hugo, vraiment, il était à la hauteur dans ce qu'on attendait de lui, finalement, coéquipier. Et plus encore. Et plus
3: encore, vraiment. Plus encore, vraiment. Et... Cette étape-là, -là, je pensais qu'il allait faire le podium.
0: Ben, écoute, c'est ça qu'il espérait aussi. Il, était, ouais. il, a, il a attaqué quand. quand je pense c'est Pierre Roland qui a attaqué, puis on l'a vu attaquer de, de loin. Malheureusement, la caméra l'a perdu, là, mais je pense, je pense que lui, il croyait, puis avec raison aussi. Là, il, il a vraiment fait un tour. Moi, j'ai écrit ce matin dans la presse que je trouvais qu'il avait atteint une nouvelle dimension. Euh, on savait qu'il était bon, etc. Mais là. Ben, il vient de prendre un step,
1: là. Ouais, vraiment. Ouais. Là, il est à une autre étape, tu as raison. Puis ouais. euh, on, on l'a vu travailler extrêmement fort, mais parmi les plus forts, tu sais, dans les, dans les vents de côté, les épreuves assez difficiles quand il y avait des cassures, là, il n'était pas juste là, là, il était aux avant-postes, puis c'est lui là, qui fermait la porte ou qui, qui ramenait. Euh, il était extrêmement fort. Là. Ça a vraiment été euh, spectaculaire. Moi, sur
3: ce tour-là, je pense. Parce que d'habitude, il est collé à foule puis vraiment, il ne peut pas vraiment bouger. Là, je pense qu'avec euh, la façon que Miguel Angel Lopez court, ben.. Oui. Pouvait faire avec plus de carte blanche. Puis ça, on le sait qu'il y a un grand potentiel, mais là, il y, avait, il y a eu l'occasion de faire ce que qu'il tentait de faire dans les, les fins de course, j'ai l'impression. On oublie qu'il a fini
0: quatrième au championnat du monde espoir mm. euh, il, y a, il y a quelques années. Donc, il, je, je trouvais que c'est un peu ça qui, qui ressortait de ses qualités de six si cours pour lui. cest euh, yeah. euh, à jamais, il va, il va en gagner un à un moment donné, une belle course. Hugo, ça serait là, vraiment cool. cool.
1: Ça serait vraiment le fun. Moi, tu vois, mon, mon, mon étape, euh, tu euh, la, la, la victoire euh, que je retiens, c'est un peu une défaite parce que moi, c'est justement cette étape-là de, de Pau et Larin où Marc Hirschi est en échappé. Puis, je, vous savez, j'aime les drames. Puis, euh, mm. ce moment-là, pour moi, c'est des moments hyper dramatiques comme ça où il se fait sauter sur la ligne par Tadej, Pogachar et Primo Roglic. justement. Puis, Pogachar, sur le plat, au sprint, réussit à battre tout ce monde-là. Euh, déjà. On aurait dû avoir un indice, étape 9. jean Je dis ça comme ça. Euh, donc, euh, <rire> pour finir, sur une note un peu plus sérieuse, euh, même s'il si, euh, a un tatouage écrit « Why so serious » sur euh, sur lui, Peter Sagan, euh, c'est le tatouage, c'est la, la, la citation du Joker. Euh, Peter Sagan, le Joker, qui n'entendait pas à rire tant que ça sur ce tour-là, euh, si on fait une petite euh, radiographie là, de, 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 du fait qu'au début, là, on s'est on tous dit « Baf, il n'y a aucune question. C'est sûr que c'est lui qui gagne le maillot vert. On a tous dit la même chose. » Qu'est-ce qui s'est passé? pour commencer qu Est-ce est que c'est parce qu'il n'est plus là pour les sprints? Est-ce que euh, c'est son équipe qui n'était pas aussi efficace que la De connect Quick-Step? Est-ce euh, que c'est… Donc, il y, y a plusieurs sous-questions à ça, là, mais pour vous… Quelle est ou quelles sont les raisons justement là, de la déconfiture de Sagan?
2: Ben, de la même façon que Roglic a terminé deuxième, Sagan termine deuxième, ce qui n'est quand même pas vilain, mais bon, on l'a vu, sa vitesse de pointe au sprint n'est plus celle. Il a jamais eu la plus grande vitesse au sprint, mais ça a déjà été plus rapide une ouais, oui. évidence.
1: Il était capable de la garder plus longtemps. T'sais, là, on voyait que ça c'est ça.
2: Mais, euh, tu remet, euh, laisse le maillot jaune à la Philippe une semaine de plus ou quatre, cinq jours de plus. Ce qui aurait pu arriver n'eût été du, euh, du, du bidon à l'intérieur des derniers 20 km et lui a fait perdre. Euh, de qui aurait peut-être euh, pas été aussi euh, euh, à l'attaque pour obtenir le maillot vert qui était le. le, le dans ce cas-ci, le plan B, une fois qu'Alaphilippe Philippe a le maillot jaune sur les épaules. Ça fait que longue réponse pour dire que c'est la domination de l'équipe. Euh, même si les équipes avaient été de force égale, au sprint, euh, Bennett va toujours gagner. Puis il a réussi de façon euh, honnête à passer les boss. Évidemment, les grands cols, ça c'est une autre. Euh c'est une autre histoire, mais tu sais, c'est un ensemble de petits facteurs puis de hasards de course probablement aussi là, dans le, le fameux bidon dont je parlais. Euh, c'est drôle, à l'étape 16, je prenais des notes à chaque jour euh, tu sais, pour garder en, en mémoire euh, ce qui se passe, puis j'ai noté mot à mot, Sagan, retraite à l'étape 16. Je me suis dit, puis c'est peut-être, c'est évidemment qu'il y a des perceptions, puis je... je, je je me targue d'être un gérant d'estrade, mais euh, il a l'air d'avoir moins de fun qu'il en a déjà eu. J'ai l'impression que ça sera plus éternel. Il n'y a plus 22 ans non plus, là, mais quoi qu'il n'ait pas vieux euh, par ailleurs. Mais j'ai l'impression que le plaisir qui s'en va avec les années qui passent vont faire qu'avant longtemps, Sagan va nous annoncer dans une conférence de presse euh, extraordinaire qu'il quitte le milieu du cyclisme. Mais bon, j'ai aussi dit que Tadej Pogacar n'allait pas gagner le Tour de France -ce cette année. Il allait s'effondrer dans la
1: dernière semaine? Je... Oui. oui. Bravo. <rire> que
2: avant que quelqu'un me le rappelle, je le dis. Ouais. Là, que mes mes prédictions sont toujours aussi bonnes.
1: <rire> <rire> euh, Simon, Audrey, quand vous voulez, votre analyse de, de, de ça, de, de, de est-ce que, est que, est que Sagan est sur la pente descendante ou il a juste connu un mauvais tour? Je vous lance la question autrement.
0: Ben moi, je pense qu'il est clairement, il, en tout cas, sur ce tour-là, il était clairement moins saignant. Euh, la pointe de vitesse n'était pas tout à fait là. L'étape où, euh, où il semblait peut-être le mieux, c'est l'étape où il y a eu la relégation, il y avait de la vitesse, puis là, il a passé, euh, il s'est frayé un chemin euh, au départ de haut de, de, de Van Aert. Mais moi, je pense qu'à partir de là, c'était terminé. Là, il a perdu trop de points, ça a tout changé la dynamique. Ouais, il a perdu a le vert. S'il y avait eu le vert à ce moment-là... Euh, Probablement que la course euh, aurait été différente. Là. Là, il, ça, ça a coûté cher quand même. Évidemment, l'écart à la fin est quand même grand, là, mais je pense que ça, ça a complètement changé la dynamique. Donc, euh, moi, moi, ma prédiction, c'est qu'il allait gagner le maillot vert sans gagner une étape, puis c'est peut-être ça qui aurait pu arriver. Il finit quoi sept fois dans les, dans les cinq premiers? Fait que, il est encore là, il grimpe, il, pour un gars qui se prime comme ça, il grimpe, euh, il grimpe, euh, il grimpe assez facilement.
1: Pas mal mieux qu'un Caleb One, euh, oui. Ouais.
0: Rien <rire> qu'un World of Warcraft, pas loin. Euh, Puis Charles dit, euh, le plaisir, c'est vrai qu'il a l'air d'avoir moins de fun. Euh, je ne sais pas si un gros salaire va, va être assez motivant pour lui pour continuer. Je ne sais pas. Il y a quand même des, des, des grandes courses encore à gagner. Peut-être qu'il va cibler euh, deux, trois courses par année. Puis, euh, euh, bon, je ne sais pas. C'est une bonne question par rapport à sa gamme. C'est vrai qu'il a l'air d'avoir moins de fun.
1: Oui, il avait l'air de puncher un peu à Job. Euh, un peu ion. En... Par contre, en entrevue, il était moins que J'ai envie de dire éparpillé que, que d'autres fois. ces euh, analyses de, de ce qui s'était passé, tu sais, on avait oui. moins de. Euh, oui, mais
0: ouais. il cabotine moins autour aussi, je pense. Il y a, oui, les questions ouais. de vélo, il cabotine moins. Euh, ce qui, ce qui est,
1: ben, il répond ce aux questions. Oui, exact. Euh, je ne sais pas si c'est parce que son niveau d'anglais s'est amélioré, là, mais tu sais. Cette fameuse réponse de « What happened, happened, race is race », là, tu sais, euh, euh, <rire> qui est devenu… Ah, il était moins classique.
2: désinvolte, là. il était ouais. là pour… Euh... Puis bon, il est toujours sous contrat avec Boras jusqu'à la fin de 2021, puis il va avoir un contrat dans le milieu du cyclisme jusqu'au jour où il va décider d'aller ah, faire euh, autre chose. Euh, non, ça, serait reste que pour, pour euh...
1: l'exposure qu'il qu donne à ces entreprises-là. Audrey, toi, ta, 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 ta radiographie de ça, euh, que ça ouais, mais... quoi? Où est-ce que c'est cassé?
3: Moi, je pense qu'au départ, Bennett, OK, visait les, euh, les victoires d'État. Je ne pense pas que Bennett est entré sur le Tour de France en disant je vais aller chercher Maillot Vert. Et je suis d'accord avec les propos de Simon et aussi de Charles. Euh, ça a commencé parce que, en fait, là, le premier sprint où il a eu son incident mécanique, euh, c'était dans la première semaine, si je me souviens bien. Il a perdu des points à cet endroit-là. Oui avait fait des très bonnes, euh, une, très, une très belle manœuvre tactique. Il avait, euh, il avait pris des points au sprint intermédiaire, pas mal plus que Bennett. Par contre, il n'a pas réussi à, à arriver à la fin. Oui, il y avait eu, eu un saut fait...
1: change, je me souviens, oui.
3: Le nombre de points, là. Ça, ça a été la première, le premier incident. Deuxième, puis là, ben Bennett, oups, OK, on fait des points, on commence à être dans, dans, dans le game, permettez-moi l'anglicisme. Après ça, on fait un, gros, un autre gros coup tactique. On va chercher des points précieux euh, au sprint intermédiaire. Et là, c'est la seule fois dans le tour de tu sais, on dit qu'il n'y a plus la plus vitesse qu'il y avait il y a 3-4 ans. Mais en même temps, il a quand même fini deuxième, puis il avait battu Bennett cette étape-là, l'étape étape qui a été déclassée. Mais ça, là, il y avait un gros 43 points. Puis là, ben, on y enlève les points de, de, de la deuxième place plus les points euh, du sprint intermédiaire. Il faire 43 points. Moi, je pense qu'à partir de ce moment-là, s'il euh, n'est pas déclassé, Bennett enlève l'objectif du maillot vert. Il se dit « garde, je suis trop loin, ça ne vaut pas la peine. » Euh, je veux dire, je vais me concentrer juste sur ces victoires d'étape parce que Bennett, combien de fois en entrevue, il a dit, ah c'est dur de courir de cette façon-là, je suis pas habitué. D'habitude, moi, je fais juste les, les sprints victoires d'étape. Je me, je, tu sais, je veux dire, je, je veux pas commencer à faire les sprints intermédiaires puis toujours marquer. Tu sais, ça, ça prend beaucoup de concentration au niveau mental aussi de tout le temps être à l'affût tout le long de la course pas te faire coincer par la, la, les bobas. Je pense qu'à partir de ce moment-là. Sagan, c'est pour ça à chaque fois, euh, les, pour les, euh, les, ces sept maillots verts, après la deuxième semaine, il n'y plus personne qui vise le, le maillot vert parce qu'il y a trop une grosse avance. Puis je pense que ça aurait été là le point décisif. Mais là, Bennett s'est dit OK, j'ai une chance. Puis là, la De s'est émise à 100 là-dessus. Puis, euh, et avec raison, ils ont bien fait. Mmh. Puis, je pense que ça a été un peu ça. Puis par la suite, bien, Sagan essayait, mais en, Mamé, il t'essaye, t'essaye. Euh, ah, ça va être dur, c'est pas fini. On reste se concentrer. Puis à la fin, ben j'ai aimé quand même son entrevue hier. Regarde, euh, il dit ben, regarde, théoriquement, il reste 70 points sur l'étape à aller chercher, c'est encore possible. Il était à quoi 55 points de retard sur Benet. Il dit ben, c'est les Champs Tout le monde est, en mode célébration. Tout le monde a travaillé fort. Il dit tu sais, je vais pas commencer à aller. Euh, T'sais, il a comme laissé. Je trouvais que ça avait, ça avait de la classe. T'sais, il a sprinté à la fin, mais il n'a pas commencé à faire de la tactique et euh, prendre les points. Il n'a même pas disputé le sprint intermédiaire. En tout cas, pour moi, ça, je trouvais que c'était correct. C'était une belle guerre. Pis, euh, tant mieux pour Bennett, mais je pense que ça, ça a vraiment été ça le point là, qui a fait que bon, il se donnait, mais il savait que bon, plus ça allait, moins il avait ses chances. Fait que, à quoi bon?
1: Peut-être pour terminer, un petit euh, salut de chapeau à Benoît Cosnefroy qui a donné un bon show euh, pour euh, le, le, le maillot à poids, euh, qui est un peu peut-être venu euh, rasséréner les, les, les Français, qui étaient euh, en manque d'un... Et puis aussi, bon, ben on en a parlé euh, pas mal, là, mais euh, Guillaume Martin, qui est, avant sa déconfiture était là quand même aussi, c'était intéressant, il sortait d'un beau Dauphiné. Euh, donc, c'est quand même passé plein, plein de choses, puis on je vais arrêter cela parce que ça fait plus qu'une heure qu'on joue au gérant d'estrade de, de, de ce Tour de France-là, mais c'est une si grande course, on espérait qu'elle ait lieu, on en doutait un peu, on est vraiment content qu'elle se soit rendue au bout, qu'on n'ait pas eu de de cas de, 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 de COVID. Simon est moins rabat-joie que, que moi en la matière, Voyez le côté plutôt positif de la chose. Effectivement, il y a eu quelques cas COVID, c'est-à-dire au sein des équipes, pas parmi ah, les coureurs. Coureur. Pas aucun parmi les coureur. coureurs, exactement. Et puis, on remettait le compteur à zéro là, après le, le, le deuxième, la deuxième journée de repos. Puis, il n'y en a eu aucun là, dans, dans la dernière semaine. Donc, effectivement, c'est plutôt positif comme bilan. Et comme le disait Charles, bien, on verra si dans les prochains jours, là, il y a des cas ou non. Mais bon, pour l'instant, ça s'est plutôt bien passé, cette idée-là des... Les bulles d'équipe semblent mieux fonctionner que les bulles de classe dans les écoles pour éviter la propag propagation du virus. Madame Audrey Lemieux, Messieurs Simon Drouin et Charles Stigui, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi ce matin pour parler de ce tour-là, de l'avoir suivi. Audrey et Simon, de l'avoir suivi de manière professionnelle comme vous l'avez fait. Merci pour votre beau travail. Toujours heureux de vous suivre. Et puis, on se dit à la prochaine parce que. Dans l'espace de deux mois, il reste deux grands tours, 72 classiques, des championnats du monde, des courses à tous les jours ou presque. On n'a même pas eu le temps de parler du Giro Rosa qui a été euh, dramatique, spectaculaire aussi chez les femmes. Donc, on se reparle bientôt parce qu'on n'aura pas le choix. Merci. À Merci beaucoup. Merci, Ciao. Okay. Bye. Ciao, Ciao bye. Merci d'avoir été de cette émission d'après Tour de France 2020 de Radio Bidon. Je m'appelle David Desjardins. En mon nom personnel et celui de notre équipe, je vous remercie d'être nombreux et nombreux à nous écouter. On est là, on suit les performances, on vous voit apparaître dans nos écrans de suivi. On adore ça. Merci beaucoup. Merci à Gabriel Bourdage pour le montage. Si vous aimez l'émission, vous pouvez y contribuer en vous rendant sur notre page SoundCloud et faire un don à Radio Bidon. Il y a une petite fenêtre bleue et vous suffit d'avoir une carte de crédit. Ça fonctionne avec PayPal. Donc, euh, nous, notre devise, c'est « Pay for what you love ». Si vous nous aimez, ben, ça serait vraiment agréable que vous nous encouragiez. Donc, euh, sinon, vous pouvez vous abonner, évidemment, sur toutes les plateformes de Balado, Spotify, iTunes, Stitcher et compagnie. Euh, radio Bidon est présenté par Parley et Seven Mesh, comme d'habitude, et c'est produit par l'agence La Flèche et son studio de Balado. Merci et à la prochaine.